0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在上上集节目中，我们一起认识了吕碧城这位活跃于民国时期的大才女，也知道她在1926年到1933年之间在欧美地区长期旅行，并且在报刊杂志上连载游记，最后出版了一本叫做《欧美漫游录》，或者是叫做。红雪姻缘的游记书，好些朋友问我，那么接下来我们节目是不是应该分享一下游记的内容呢？这的确就是我今天的计划。今天是礼拜六，但是却是一个年假后要补上班的日子，对学生来说也是快要开学的最后一个周末。会不会大家都觉得有点垂头丧气呢？所以了。我准备分享吕碧城在伦敦过除夕的内容，对比一下他的境遇，或许我们会觉得，哎，自己的日子还是不错的。不过，在分享内容之前，我们还需要简单的回顾一下吕碧城他旅行的历史背景。吕碧城旅行的时间是1920年代的后期，这是一个特殊的历史情境。也就是两次世界大战之间的一段时间，欧战或者我们现在说第一次世界大战是1914年到1918年发生的，而整个20年代呢，都可以说是欧战的战后时期。各位，近几年如果你追过《唐顿庄园》这部剧，那你一定知道这场战争对欧洲的秩序以及。人们生活的重大的影响，真的可以说是难以估计。第一次世界大战之后，几乎所有的西方重要文学作品都跟战争的创伤有关，像是英国大诗人 T.S. e l 艾略特《荒原》了，《空心人了》了，或者海明威的小说《战地春梦了》了，这些作品都表现了战后那一代人的失落。绝望、破灭、断裂、价值崩毁，或者失去了生命意义的一种心理状态，这就是后来所谓“失落的一代”或者“迷失的一代”，也就是所谓的精神荒原。当时的文青们感受着人生的迷失，但是另一方面， 2 0年代西方世界的大城市。也正是一个繁华不可一世的时候，不但是美国的纽约、芝加哥，就连在战争中受创的伦敦、巴黎也是一样。这就是我们所谓的“狂销年代 ”（The Roaring Twenties）。这个时代呢，在艺术上是重装饰的 Art Deco 的时代，在音乐上是爵士音乐的时代，同时。这也是电影工业发达的时代，像是卓别林的无声电影就是在这个时候出现的。这个也是一个汽车与电器普及的时代。如果我们想要去具体感受一下那个时期，不妨去看一下2013年好莱坞重拍的美国经典小说《大亨小传》《The Great Gatsby》。我们可以从电影画面。去感受那种颓废的、放纵的、具有腐朽之气的感官世界，以及这个物质世界背后的心灵荒瘠、纸醉金迷、自我放逐，还有跟传统断裂的所谓“迷失一代”的晕眩感。吕碧城欧美旅游的背景，就是这20年代繁华一瞬的荣景与现代人的。心灵荒芜。我们读吕碧城的游记，会发现他不时流露着一种忧郁的情绪，表达对凡俗世界的厌弃。但是，相对的，他又非常耽溺于豪奢灿烂的生活，这真的是他个人的生命情调的特质。但是，也与他所游历的欧洲的整体气氛脱不了关系。现在我们就可以用后见之明，以我们对欧美世界20年代的了解，作为阅读《欧美漫游录》的一个背景。吕碧城的旅程是由美国西部的旧金山开始的，向东，他先到了芝加哥、纽约，乘船渡过大西洋，抵达欧洲的巴黎，再乘火车转到瑞士，游览了日内瓦的风光以后。他转往意大利的米兰、佛罗伦斯、罗马等地，然后呢回到巴黎，再游原路经过法国、瑞士、意大利，游览了拿破里啦、庞贝啦、威尼斯啦这些城市。之后，他搭乘飞机到奥国的维也纳，再乘火车到德国的柏林，然后他返回巴黎，渡过英伦海峡到伦敦去游览。再次返回巴黎后，他又由巴黎，重游了瑞士，最后决定居住在日内瓦湖畔的一个城，叫做孟特如。就算是用今天的标准来看，吕碧城的这一趟旅游也算是一个梦幻旅程吧。但是，实际上一个绵延了这么多年的旅行，真的是轻松愉快的吗？今天的节目，我们就。陪伴吕碧城暂时去旅居伦敦吧。当然，比较麻烦的是吕碧城写作用的是浅近的文言，如果我们完全用听觉的话，其实不容易完全理解。可是我又不想只是把他的文章翻译成白话文，那不是跟我们小时候的国文课一样了吗？我希望在内容之外，大家也能体会他的文字本身的。音节啦、构造啦等等的韵味，所以怎么办呢？想了半天，没有办法的办法，也只好让我先概述一下内容，再来跟大家分享原文吧。旅居伦敦的吕碧城心境上其实并不特别愉快，因为那时的伦敦有雾霾之苦，而故乡中国传来的又都是战乱的消息。那一年的除夕，旅途中的吕碧城尤其感到一种孤寂、悲凉。他是这么说的：“他说啊，在一年将近的时候，城里的人们活动萧条，英伦岛上总是阴天，住在深深的楼上，就算是白天也显得昏暗。哎，那大好的光阴啊，就是这样，在镜子前灯光下。”消逝无踪了，一晃眼就过了六个月。遥望故乡，战乱尚未停止，我也只能继续长期滞留于旅途中，真是让人有一种万方多难此登临的感慨啊！我不禁想起出国之前留别朋友所作的一首七言律诗，诗里的意思大概是说，命运让我流连于外。我也必须处处为家。伦敦的冬天白天特别短，而我总有忙不完的事，吃饭睡觉以外根本没有多余的时间。最近好不容易得知附近有一家日本餐馆，他们提供一种像是我们的火锅的食物，清香可口。以前总以为这是贫穷人吃的粗食，现在。这对我来说却是异样的美味，而价钱也真的特别贵。豆腐薄薄一片要二便士，这等于中国的钱四百文了。那随便吃个十片就要花四千文了。故乡的父老，你们能相信豆腐要这样的天价吗？除夕那一天，我刻意打扮。一个人到我旅居的饭店的餐厅吃年夜饭，我穿着绣着金线的仙鹤图案的黑色绸缎的晚礼服，穿着金色的鞋子，戴上我珍珠的冠冕，我自己看着也觉得高贵华美的，的就像天神一般。我自己窃笑着说：“我的冠冕也许不如伦敦塔里面的。”英国王室的冠冕那么华贵，但是至少戴上了不会掉脑袋呀。珍珠都是国产的，价钱很便宜。而且现在我们是共和国了，只要出得起钱就能给自己加冕。刚好我住的旅馆就叫做摄政宫，你说巧不巧？想到。古代的帝王为了王冠，要抢的你死我活，真是好笑。新年过后，我把事情都处理好，返回巴黎，再到瑞士，终于脱离了英伦岛阴冷湿寒的天气，到了干爽的大陆气候的地方，天气晴和，终于也让我的精神振作了起来。这一段文章的原文是这样的：“岁欲云暮，人事萧条，捣气长阴，楼深昼晦，断送韶华于静光灯影中。属六月月，而遥望乡关，烽火未消，营宗长治，有万方多难此灯，此登临之慨。”音译就作七律一首，乃去国时留别诸友者。诗曰：“客心穷汉自徘徊，散发居夷未可爱。浪迹春晨温旧梦，回朝新绪拨寒灰。人能奔月真一世，天遣投荒绝艳才。”亿万华言随意换，谪居到处有楼台。冬日苦短，而俗物恐走，善宿外无多余鬼。仿得日本餐馆于林间，习真异鬼，即无国之暖锅热火自行烹调者，而双松豆落，清芬爽口。囊属粗利以享寒俊者，今为奇卷之味。嫁亦特昂。豆腐每方寸薄片须二便是，合华币至钱四百文。逝者以冰盘进十小片，为价四千也。岂故乡父老所能信者？某日即值夏历除夕。与免字服饰，独宴于本旅馆之特别餐厅。着黑缎平金秀鹤晚衣，蹑金舄而带珠冕，自顾胡天胡地，因窃笑曰：“吾冕虽不及伦敦堡所藏者之华贵，但同一享用而不蛊惑。珠皆国产，惟价本廉。”当自共和之事，凡力能够者，仅可自由加冕。所欲旅馆一名摄政公，一笑。而古帝王必流血以争执，何其愚也！宪废后，丙党诸务仍返巴黎，且知瑞士，脱离阴寒之岛国，而居大陆。天气晴和，精神为之一振。吕碧城擅长营造或者特别冷清，或者特别热闹的场景，让自己孤独的身影形象更加突出。上面这段文章就是一个很好的例子。他在冬天滞留伦敦。这时候，吕碧城已经一个人在国外旅行了好几年。现在的他感到十分的孤寂，而浓雾、湿冷、污染的空气都让他特别不习惯。再加上不断传来家乡战争不断的消息，令他更为忧心。在这样沉重的空气中，吕碧城却写一个。有趣的生活小细节，那就是吃小火锅跟豆腐的价钱。用一件最普通、最日常的小事，用最简单的食物来钻入人乡愁的核心。接着，那个有关年夜饭的描写也是趣味横生。对这孤身一人的旅行者来说，没有团圆饭可吃。他只能独自在旅馆的餐厅用一个人的年夜饭，但他还是自我解嘲说：“戴上了珠冠，就好像是自由加冕。更理想的是，还不必像历代帝王一样那样流血掉脑袋呢。”这段描写的视觉效果很强。吕碧城详细的写了自己的盛装，我们完全可以想象。他以黑色衬托着金色，以一个东方女天神的形象降临。如果拍电影的话，那一定要拍他缓缓走下铺着红绒地毯的大阶梯吧。然而，这样的一个天神却是错置在一个西方的舞台之上，他只能孤芳自赏。在这个当儿。吕碧城的孤寂，应该是随着他的华贵感不断的回旋上升吧。但另一方面，我们也可以说，这时吕碧城所描写的自己，也正好融入那个在繁华中荒芜的精神年代呀、啊。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，下一集节目。我们将继续欣赏吕碧城游记的有趣片段。欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。